0: Bienvenidos al episodio número 22 de Decodificando, un podcast de Tecnético.com. Yo soy José Izquierdo. Y yo soy Wilton Vargas. Y en este podcast, o este es el podcast donde agarramos un tema de tecnología o relacionado a la tecnología y lo viramos como media para atrás para adelante, le viramos la tortilla y le buscamos la le vemos la costura, le buscamos la quinta pata al gato.
1: <risa> este Exacto. para
0: para nosotros entender el tema mejor y que también ustedes lo entiendan y se pasen un ratito lo más chévere con nosotros en este episodio. En este episodio tenemos a invitados especiales. Tenemos a Así los es. Wilfredos Atiles de Excel <risa> Electronics, que es una compañía que sí. se dedica a reparar equipo electrónico en Puerto Rico. Que sí,
2: es padre y uno de sus hijos. Una, compañía de, aquí, una sí. compañía de familia. Familiar.
0: Familiar. Sí. Eh, y nos acompañan eh, hoy eh, en, en este episodio para hablar específicamente de eso, de el negocio, de la reparación de equipos electrónicos, qué debe saber el consumidor, qué no debe hacer el consumidor y sobre todo, qué, en qué consiste a llevar a cabo una reparación eh, adecuada para un equipo electrónico ya sea un receiver de audio, un televisor este, y cualquier otro tipo de equipo electrónico eh, quiero antes de comenzar, quiero mencionar y darle las gracias a nuestro partner Aeronet Broadband por proveer la conectividad que utilizamos aquí en los webnéticos Internet Studios en Guaynabo para que podamos hacer toda esta Todas estas, todas estas cosas interesantes que nosotros hacemos para crear contenido eh, para Internet. Así que si quieres saber más sobre Aeronet, visítalos en su página web, aeronetpr.com. Así que yo creo que, Wilton, vamos allá.
2: Eso es así, José. Vamos a entrarle al tema porque este tema promete.
0: Señor Vargas.
2: Señor Izquierdo.
0: Aquí estamos listos para grabar otro episodio de decodificando
2: Estamos grabándolo ya
0: Bueno sí, exacto, lo que pasa es que pues tú sabes Para aquellas personas que pues están entrando ahora Pues, you know, que sepan que, que nos estamos preparando para comenzar a hablar eh, Pero sí, hoy como ya en el, en el intro escucharon Vamos a estar hablando sobre la industria de la reparación de los electrónicos
2: que y bastante bien le ha servido a los consumidores de electrónica eh, y que pues por alguna razón los manufactureros como que no le dan ya tanta importancia cuando sí deberían continuar dándole la importancia que merecen.
0: No, pues claro, porque técnicamente todo lo que... Una fábrica a una esquina de su casa... Exacto.
2: Resolver manufacturero, ¿no? Son los, los, los talleres independientes, los talleres de servicios son los que le responden al consumidor y le dan la cara al consumidor cuando el equipo se le daña.
0: Claro, y como ahora vivimos una vida que está todo el tiempo eh, basada en electrónica, ¿no? Pues con más razón aún faltan o es necesario tener este, estas personas que o esta, esta, esta industria, ¿no? Que, que le dé servicio a esos, a esos aparatos. Entonces, pero ¿qué pasa? En el estudio tenemos un invitado Así es. Y yo quiero que tú presentes a los invitados.
2: Sí, tenemos con nosotros a eh, gente de la casa. Porque han estado eh, han colaborado con Tecnético un montón de veces. Y es de Excel Electronics. Excelservice.com lo consigue en internet. Wilfredo Atiles y Wilfredo Atiles Rosner. Que es padre e hijo. Bienvenidos a Decodificando.
3: Eh, buenas noches a José y a Wilton Y a todos los que están conectados Gracias por la invitación
2: Gracias no, no. a ustedes por, por eh, siempre estar disponibles Y particularmente en estos tiempos Donde es necesario hablar de la reparación de los equipos Por diferentes razones que vamos a estar abundando Durante el transcurso de, de esta edición de Decodificando
0: Oye, que vale la pena mencionar Que aquellos de ustedes que siguen las otras cosas Que nosotros hacemos en Tecnético eh, Los Wilfredo Atiles de Excel Electronics no, no son nuevos para nuestra audiencia. Ellos ya eh, varias veces han estado en nuestro otro programa Resolverme Tecnético, tanto cuando estábamos en la radio y ahora que hicimos la transición a, a internet. Y siempre que tenemos un tema así, este un tema caliente al respecto de pues reparación de equipos y electrónica, pues ellos siempre vienen y nos dan la mano.
2: Y pues por eso es que están en el día de hoy aquí. Exactamente. Y entonces pues vamos a hablar sobre, eh, como tú muy, mencio muy bien mencionaste, eh, José, qué pasa cuando se me daña mi equipo y ya sea que esté o no en garantía, ¿cómo yo resuelvo? Porque no siempre, oye, no siempre, por más barato que un equipo sea, no siempre está la opción de ¡ay, déjame comprar otro! O sea, no podemos ver las cosas así por diferentes razones. Primero, por el asunto de que no todo el mundo tiene el dinero así, a discreción, para decir ¡no, bueno, yo me compro otro y ya está! Y número dos, eh, y esto soy yo aquí hablando de que estamos aportando al, a, al grave problema de la basura electrónica, de la contaminación electrónica en el planeta, que no es chiste, que no es nada trivial, que es un verdadero problema. Imagínense ustedes, si es un problema para naciones con eh, territorios bien extensos, Estados Unidos, China, Rusia, eh, Brasil... ¿Qué será para una isla como Puerto Rico de 100 por 35? O sea, como dijo este eh, eh, Mr. Naranja, tenemos agua por todos lados. Entonces, no, ¿qué vamos a hacer con, con, con esa basura electrónica? ¿No la vamos a comer? No. Pues entonces es ahí donde viene esta situación en la cual uno se empieza a preguntar y todos esos equipos que se supone que se puedan reparar o que existía la idea de que tú comprabas algo electrónico y si se dañaba te lo podías reparar. Pero muchas veces ya no es así. Pero eh, eh, para pues, conocer esto más a fondo, pues por eso es que tenemos a, a los muchachos de Excel Electronics aquí, a Wilfredo y a, y a Wilfredo. Y yo creo que lo primero que, que me gustaría conversar con ustedes dos es el proceso de cuando un consumidor un consumidor lleva un equipo a reparar. Puede ser muy fácil o puede ser una tortura si el consumidor no está informado de qué es lo que tiene que hacer. Y una de las cosas que quiero eh, preguntarles a ustedes dos es ¿qué cosas hacen más difícil el que al consumidor se le pueda reparar un equipo? O sea, yo como consumidor llego a Excel Electronics y quiero reparar un receiver o un televisor. Vámonos con un televisor. Con un televisor. ¿Qué puedo ¿qué, qué, ¿Qué están haciendo los consumidores como yo cuando llegan a ustedes y resulta ser que ustedes no le pueden brindar el servicio que se merece porque yo como consumidor simplemente pues no estoy haciendo lo que debo hacer? Bueno,
3: primeramente eh, tenemos dos tipos de clientes. Uno es el cliente en garantía y uno es el cliente fuera de garantía. Uh -huh. Si es un cliente que está en garantía, es responsabilidad del cliente primero tener un recibo de compra a la mano que sea se pueda leer sí, no,
0: ustedes no son adivinos y o sea. sí, gente sáquenle fotocopia a los recibos estos que son termales mira, mira que eso se borra
1: no hay excusa porque hay <risa> apps
2: hay apps
0: Aclaro ah, una foto una foto
2: para, para guardar residuos. Todo el mundo tiene un celular. O sea, no hay excusa para tú primero tener los recibos por ahí dando vuelta y segundo, que con el tiempo esos recibos eh, se, 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 no se puedan leer y entonces cuando tú vas a reparar el equipo que tiene garantía, nadie sabe qué que son esos jeroglíficos porque no se entiende. So, entonces, hoy día, y tengo entendido que si yo lo llevo de forma electrónica, pues ustedes lo, lo aceptan, ¿correcto? Correcto.
3: Correctamente. Eh, pero tengo que decirte que el 80% de los clientes que tienen un equipo que está en el periodo de garantía del manufacturero no tienen el recibo a la Ay, madre, ay Dios hay, mío, pero es que... <risa> hay, si lo compran en una de estas mega tiendas uh -huh. que compras, co que eres eh, miembro de la tienda, ¿no? Sí, podemos eh, decir las tiendas aquí, eso no es de problema. De Samsung, Costco, uh -huh. eh, hay que mandarlo allá a la tienda para que la tienda le dé una copia. Ah, sí. Y eso retrasa el proceso de reparación porque hasta que no tengamos el recibo de compra, para efectos mm. nuestros está fuera de garantía. Y te Oye, pregunto, mira, en, pero, en, en, y perdón que, que, que te interrumpa, este José.
2: Ajá. Ajá. Perdón que te interrumpa. En cuanto a ese punto que tú estás diciendo de cuando llega a, a Excel una, un cliente con un equipo sin su recibo, ustedes le dicen, te tienes que llevar el equipo. Porque no te lo puedo aceptar o ustedes no. le llenan el, 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 el...
3: Sí, lo recibimos. Lo reciben. Se recibe como un equipo fuera de garantía. Ah, hasta que el ajá. cliente, a veces la misma tienda lo puede enviar uh -huh. vía correo electrónico y no tiene que hacer que el cliente nuevamente nos visite para ¿verdad? evitarle otro viaje al cliente. Pero hasta que no llega el recibo, es un equipo fuera de garantía. Y como tenemos esa incongruencia, si es o no es, no podemos tocar Exacto. el equipo, o sea que el equipo llega y se pone en un anaquel y a veces está ahí semanas Mi porque imagínate. no se hace la gestión de conseguir recibo de compra porque antes de ordenar partes al manufacturero tenemos que saber si está en garantía o no. Sí, uh -huh.
4: Hay que validar la garantía Primero. y la única forma es el, el recibo de compra. Exacto. Porque eh, tú puedes comprar cualquier artículo y decirme yo lo compré hace una semana y no necesariamente por eso la, la compañía te tiene que creer. La compañía es el manufacturero. Esto no, esto
0: no, Mira, no, esto no es, no es una religión. No Pero hay un, un, un pro tip que quiero dar. Últimamente con esto de... de ult, últimamente, pues como sabemos, está esta cuestión de que si el paperless y toda esta cuestión... Y muchos eh, muchos retailers me ha pasado cuando iba a comprar cosas en Best Buy... este Acá en, en, en Dallas, donde estoy ahora, me ha pasado en Target... Eh, muchas veces tú vas a comprar algo y automáticamente el cajero por no pasar trabajo aprieta, aprieta, aprieta y te imprime el recibo. Pero en la maquinita donde tú este, pasas la tarjeta y eso te preguntas si tú quieres el recibo electrónico. Y tú lo que tienes que decirles es como que, ¡Eh, eh, ¡eh! ¡Páralo ahí! Yo quiero el recibo electrónico. Pones el email tuyo y automáticamente te llega un PDF con el, con el, con el recibo. So, ¿Para qué? Gusta? Exacto. O so sea, que ustedes, personas que pues you know, eh, se, se compren este, este tipo de tiendas. Físico, obviamente, pues cuando es por internet, pues qué rayo, el email te llega ya con, con todo el recibo. Pero en estas tiendas físicas este, están dando muchas opciones del de, de el recibo electrónico. Así que hagan como yo y tomen ventaja de eso, porque para el, el momento en que ocurre este, situ, este, este tipo de situación que haga falta, el recibo lo tienes ya ahí, no tienes que ir a buscar, no tienes que tomarle foto porque ya el recibo lo tienes electrónico desde day one. Ahora no lo borres de email porque entonces se, se, se echaba la cosa.
2: Eso es. Eh, <ríe>
0: Ponle en un folder o whatever.
2: Entonces este eh, está el asunto del recibo. ¿Qué otra cosa le hace la vida imposible a ustedes y eh, dificulta el que se le pueda dar eh, servicio?
3: Bueno, cuando el cliente llama por teléfono, eh, empieza a describir su equipo, no conoce el modelo, el que tiene dos bocinas o el, o el que vale 200 dólares... O te ha dado unos <risa> adjetivos del equipo. El
2: Entonces, que tiene lucecita. El, no el más el chiquito, que... el más chiquito. de ellos.
3: <risa> El que es el que venden, el que venden en Costco, el que venden en el Costco. Y el, más, el más caro, el más caro de ellos. <risa> eh, es importante que el cliente conozca el modelo de lo que compra. Porque si va a hacer una pregunta específica, yo necesito, por ejemplo, yo necesito el control remoto de este equipo, este es el modelo
2: Exacto, porque no todos los sí. controles remotos son compatibles con todos los equipos correcto,
3: se, se puede ir directamente al manual de servicio, buscar el, el número de parte y rápidamente se le puede brindar servicio, o sea, el, el cliente quiere un buen servicio pero él tiene unas responsabilidades que debe eh, este, eh, verdad de memoria no se lo va a acordar pero lo puede anotar en el teléfono
2: hoy Casi el... No... Foto, que le tira una foto. Una... Y, y generalmente, eh, ustedes podrán decirme si yo estoy equivocado, pero generalmente tú puedes encontrar el modelo de un equipo o por la parte de abajo o por la parte de atrás. La de atrás, sí. A veces hasta por, por los lados.
3: El frente. Eh, hay, los, el, frente hay muchas veces, en el caso de los receivers,
2: en el frente están identificados.
4: Muchos equipos tienen dos identificaciones. A la parte uh -huh. de atrás y al lado, sí. o al frente, etcétera.
2: Entonces, eh, ustedes mencionaron la falta de, hablando de equipos en garantía, la falta de recibo, el no conocer el modelo. Correcto, el modelo Porque del equipo. Si, si llamas para que te digan o te den una idea de, de pues tú sabes, si tú se puede reparar o no, si no dices qué es lo que se puede reparar, pues estamos mal. ¿Qué otra cosa? Hablando de equipos en garantía, eh, lo
1: más
3: importante, conocer qué cubre la garantía, que está en un documento ah, dentro nadie del equipo que nadie lee, <ríe> pero que es bien importante porque las la garantías cada vez son más limitadas. Tienen...
1: Uh -huh. eh,
3: no cubren accidentes. Eh, básicamente no cubren actos de Dios. O sea, cae un rayo <ríe> y se reventó el equipo.
0: No cubren huracanes categoría 5 tampoco.
3: Tampoco. O sea, hay, eh, eh, hay que conocer qué cubre eh, la garantía de cada equipo. Y eso varía de modelo, de categoría. Eh, hay de compañía también
2: de manufacturero.
3: De manufacturero. Uh -huh. Hay productos que tienen un año de garantía, hay productos que tienen dos años, hay productos que tienen tres años. He visto bocinas. Por ejemplo, Bose tiene sus bocinas que son pasivas. Tienen cinco sí. años de garantía. Uh -huh. Los equipos
4: profesionales tienen dos.
3: Ah, DH. Sí, <ríe> o sea... Eh, o sea, varía, por eso es importante estar informado. No, no podemos sacar el producto de la caja, montarlo y botar toda la caja con todo lo que tiene ahí, sin siquiera leer qué cubre. Eh, pienso yo que esto más bien pasa porque el cliente cuando lo compra piensa que nunca se va a dañar. Cuando se daña y, y si está en el periodo de, de garantía del manufacturero, pues... Ya empezaron los dolores de cabeza porque no sabes ni qué cubre, no tienes el modelo, no tienes el recibo. Entonces, cuando llega a nosotros, ¿cómo llega el cliente? ¿Súper molesto?
2: Exacto, eh, sí.
3: Pero yo tengo las manos atadas porque tengo unas directrices de los manufactureros que tiene que tener recibo de compra. Si no hay recibo de compra... No, sencillamente no hay garantía Usted puede asegurar No ticket no Londres Usted puede Ah, y el recibo de compra No es el estado de cuenta de la tarjeta de crédito ah. No es recibo de compra No es recibo de la Mastercard No, porque ahí no detalla Qué modelo usted compró De hecho, hemos tenido algunos problemas Con algunos manufactureros Que los recibos de Sam's particularmente, que no detalla el, el modelo. modelo. Ah, dice modelo
4: electrónico, dice... O LED 32 pulgadas, nada más.
3: No,
2: lo, no
0: les creo. Oye, ¿y qué se hace qué se hace en una situación como esa? Porque hace, nada, hace dos o tres días atrás estaba en Walmart, compré dos o tres cosas y después cuando llego, llego acá estoy viendo el recibo. Oye, y lo que dice la descripción el recibo era crítico. Yo no sabía qué era qué en ese recibo. Cuando, cuando, cuando ocurre eso, por ejemplo, ¿cuál es el...
3: Eh, cuando hay una situación eh, así, nosotros eh, consultamos el manufacturero porque a fin de cuentas él es quien puede aprobar o desaprobar una garantía y eh, eh, hemos tenido casos donde hemos puesto a pelear literalmente al gerente de SAMS con el manufacturero. Y ellos allá... pues Que se entiendan. Que se, y me dan la directriz a mí finalmente... Anda la porra, Royal Rumble. Normalmente, eh, tratan de darle garantía al cliente, pero eh, debe estar el recibo claro de lo que usted está comprando. Porque si dice LED 32, ahí no dice ni qué marca es, ni qué modelo es. Sí, pues y usted, usted puede tener 532 en la casa y con un recibo, puede ser pues una lo lleva para sí
4: el, son, el eh, led de 32 puede ser muchas hay, cosas hay
3: que pensar ¿verdad? Hay, que, hay que tener claro que en Puerto Rico somos creativos
1: <risa> <risa> aquí vamos aquí
3: vamos Ajá. somos creativos y, y hemos tenido ¿verdad? Eh, clientes con cosas tan absurdas como que una, pan, una pantalla rota se rompió sola
0: por arte y magia. Ah, no, pero espérate. Las garantías, tú dijiste, las garantías no cubren actos de Dios.
3: <ríe> Escucha esto. Este, te comento de casos que vemos bastante frecuentes. Cliente va a esta mega tienda, compra un televisor, normalmente 65, porque ahora todo el mundo quiere 65 o más. Claro. Pero le están remodelando el apartamento. Lo compra, lo deja en un closet, se tardan cuatro meses en... Terminarle el apartamento, lo saca y tiene la pantalla rota. Y ahí empieza una batalla campal porque el cliente mm, dice no, que él lo acaba de sacar de la caja.
0: Cuatro meses después. Ah, ok, entiendo, entiendo eso.
3: Es importante que el consumidor sepa que, aun cuando lo vaya a montar en cuatro, cinco meses, en dos meses, en dos semanas, hay que sacar el producto de la caja porque yo no puedo culpar al cliente al consumidor y decir que él no tiene razón, a lo exacto. mejor sí estaba así pero como usted no lo abrió uh -huh. inmediatamente,
0: hay que chequear la mercancía,
3: ahí queda invalidada la garantía por estar rota, de hecho, y no es culpa de él exacto,
2: muchas
3: exacto. Eh, tiendas han optado por
4: eh, cuando el cliente paga por el equipo eh, abrirlo antes de que se lo lleve porque si le demuestras ¿Eh? que está roto o que está bien, no puede venir a decir que eh, se rompió allá
0: esa es una buena práctica. Cuestión de que ya haya constancia de que, mira, no, eso salió de la tienda. Perfecto. Usted después allá lo que usted haga son otros 20.
3: Lo, lo, lo que sucede es que no todas eh, las tiendas tienen quizás el personal para en todo momento hacer eso.
4: O el espacio.
3: Eh, porque normalmente en el por el lugar donde tú pagas y sales, siempre hay un gentío. No hay forma de tenerte sí. ahí, sacar el televisor, enchufarlo para prenderlo, porque hay que, hay que eh, saber y conocer que las pantallas de los televisores tienen en la parte que usted ve, la parte posterior o la parte este, de afuera. Lo que usted ve es un plástico, un acrílico, pero adentro hay una cápsula de cristal, que es donde está el Liquid Crystal Display, que es donde se Lo genera... Las
4: la imágenes. Imagen. La imagen. Uh -huh. Y es lo
3: que se y rompe. en la parte de atrás de ese cristal están los backlights, que son la iluminación a esa imagen que se produce dentro del LCD.
2: O sea, a menos que sea um, eh, OLED, que entonces ya es otra sí, cosa. Sí, ya,
3: ya, uh -huh. ya eso es otro tipo, pero uh -huh. esos son los menos. Sí. Pero en el caso de los, tele, de los televisores comunes, los LEDs, lo, lo que está en el mercado fuerte ahora... No necesariamente hay que darle un golpe a la pantalla para romperla. Uh -huh. Si usted cargando el televisor, hemos visto un sinnúmero de casos, principalmente en televisores grandes de que, son, 55, que sí. pesan, usted lo vale sacarle la caja si presiona mucho la pantalla temiendo que se le caiga va, a, va romper a romper el cristal aparte no sí, tener... son bien
0: delgaditos ¿Sí? Sí, esa, esa, no esa, ti... esa, esa capa es bien delgada sí, sí.
3: No, no, eh, no va a tener marcas de golpes pero va a estar roto internamente usted lo ve por fuera y si usted no lo enciende no va a ver que está rota la pantalla, por eso es importante no solo sacarlo de la caja conéctelo déjelo que prenda para que usted sepa que el televisor está bien y entonces lo puede guardar, recordando que nada le puede hacer presión a la caja uh -huh. porque eh, puede eh, ocasionar que se rompa la pantalla. Y ¿verdad? para finalizar este, este caso, si se rompe la pantalla en cualquier marca, si está en garantía, la, las compañías no los están reparando, eh, si se rompe, no tiene garantía, queda invalidada, y aun cuando usted quisiera pagar por la reparación, a Puerto Rico no están enviando
2: pantallas. Eso es súper importante que todo el mundo lo sepa. Señores, esto es un problema. Y yo me imagino... Oye, otro. Ah. Yo me imagino... Déjame no entrar en lo que yo pienso, ¿no? ¿Por qué ustedes creen que las compañías dejaron? de enviar pantallas de reparación para acá?
4: El costo del de envío y el manejo. Ah. El manejo. A, a, cada vez los televisores crecen más. Hace 3, 4 años un televisor de 82 pulgadas era un sueño y ahora es un televisor común en una casa en Puerto Rico. El manejo de esa pantalla, esa pantalla si tú la... Nosotros la hemos cargado y tú las cargas y eh, se doblan... Eh,
2: fácilmente. Y el manejo de eso es, cuesta dinero. Que entonces... <coughs> Entiendo yo que aquí hay otro factor también. So, es la, lo delicado de los equipos, el manejo de esto. Eso es el número uno. Número dos. De que, ¿de dónde vienen estas pantallas? ¿Dónde las fabrican? En China, por ejemplo. Como ustedes muy bien o, saben. O, o Corea. O Corea. Corea. Pues como ustedes muy bien saben, de Corea ni de China pueden llegar directo a Puerto Rico. No. Tienen que llegar a Jurutungo allá en Estados Unidos, en la cochin, allá en los planes de no sé dónde. Y entonces es que llegan a Puerto Rico. ¿Y qué hace eso? Aumenta el tiempo de respuesta porque las cosas se tardan más en llegar porque tienen que llegar primero obligado. Y número dos, encarecen el costo. Y ahí es donde yo entiendo que los manufactureros dicen, ¿sabes qué? Mira, no, no me, me sa a mí como manufacturero me sale más barato simplemente eh, tomar otras medidas que les preguntaré ahora a ustedes cuáles son eh, 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 y no enviarles la pantalla de a Puerto Rico. ¿Y de qué estoy hablando? De las leyes de cabotaje. Y no vamos a entrar en política aquí, pero esto es un ejemplo de cosas que nos afectan de maneras que no es todos los días, pero cuando te llega a ti el momento de reparar tu equipo, ahí es que tú sabes... Sí, pero tienen
0: tienen, o sea, tienen, reper, tienen repercusiones. O sea, nosotros siempre que hablamos de esas leyes de, de cabotaje, pues pensamos, ah, que si política, bla, bla, bla. Pero oye, son cosas así pequeñas que son... Eh, es un efecto dominó Una cosa empieza por acá Y cuando vienes a ver Estás afectando Un montón de industrias Que De primer pensamiento Es como que ¿Qué tiene que ver esto con esto? Pues mira, ahí está eh... Oye, y, pero iba, y Antes de seguir Iba a mencionar ahorita Otro pro tip Porque conozco a alguien Que le pasó esto Cuando compró el televisor Y lo sacó Estos televisores Se supone que tú los levantes Y los mantengas así verticales Es un televisor grande De 70 pulgadas Él y su pareja eh, sacando el televisor de la, de la caja lo viraron así como si fuese flat en una, una, una de una como si fuese una, una mesa ¿eh? y el flex que ocurrió del peso del device partió la pantalla y cuando lo fueron a conectar estaba la pantalla ras así que levanten eso con cuidado derechito verticalmente y así mismo pónganlo en la mesa o pónganlo en el brazo mecánico lo que sea no pongan esos televisores flat así pues, eh, ¿Querían televisores finitos? Pues tengan
2: televisores finitos eh, eso, eso <risa> y baratos. Es,
3: eso uh -huh. es provocado porque el manufacturero, eh, ¿verdad? Por pedido de los clientes que los quieren más finos, uh -huh.
1: con menos
3: hey. bordes, o sea, que de esquina a esquina sea pura pantalla, pues provoca ese tipo de cosas. Nosotros eh, siempre recomendamos que el televisor esté completamente vertical en todo momento nosotros solamente cuando se van a reparar los ponemos horizontalmente sobre una mesa sobre un eh, de hecho tenemos hasta un jig para los uh -huh. televisores que curvos. son curvos uh -huh. es un foam que eh, tiene, la, que tiene la, la misma curvatura, curvatura de la uh -huh. pantalla para poder eh,
0: darle soporte
3: correcto, correcto pero hemos visto casos como el que dice José que se parte porque es que eh, el Ancho de la pantalla es tal que provoca que en el medio haya un, hay un
0: flex increíble. Y
3: entonces eso, este, volvemos a lo que estaba diciendo. No hay que golpear la pantalla para romperla. Ante los televisores antiguos que tenían tubo pantalla, pues sí, para tú poderla eh, dañar, la te tenías que dar un golpe bien fuerte y romperla. ¿Qué tiempo aquellos día. Sí, podía.
0: Como cambian las cosas.
1: ¿eh? Que, les cuen,
3: que les cuento, en el caso de los Sony Vega, si los recuerdan, oh, claro. el 40 pulgada de ellos había una porción de la pantalla que el cristal tenía tres cuartos de grueso. Qué wow. Era bien difícil, bien difícil. Y trabajar con aquellos televisores era... Sí. <ríe> pesaban. Era un televisor de
0: 40 que había que cargarlo entre cuatro personas.
4: <ríe> eh, pesaban,
3: <ríe> pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero...
0: Espérate, el Vega, para recordar, para aquellos de ustedes que no... Para de la audiencia que no saben que era un Sony Vega. Y era Vega con W Vega, básicamente, ¿no? Esos eran los televisores que eran en cristal, los CRT antiguos, pero que era la pantalla plana, ¿verdad? Correcto. Sí. Correcto. fue Ok.
3: Sustituyeron el Trinitrón. Ajá. Mm -hmm.
0: Exacto, que el Trinitron era, eh, no era flat, pero era como curviadito, tenía una, una, una curva un poco más discreta que los tradicionales, ¿no? Y Eso. era el estándar, o sea... Yeah, el estándar, sí, se veía muy bien.
2: Esos televisores eran donde tú tenías que comparar todo lo demás que ven en el mercado. Era, sí.
1: era
3: básicamente la referencia, o sea, sí. Exacto. Eh, te, eh, te, lo que pasa es que eh, eh, internamente la pantalla de Trinitron, el match que tenía era algo que Sony patentó,
2: Ajá, eh, patentaron, patentaron, sí.
3: Ellos uh -huh. patentaron y tuvieron la patente hasta que eh, yo, no, yo no recuerdo el año, pero finalmente cuando terminó esa patente fue que ellos empezaron con los huegas uh
1: -huh. porque, no ya, la de los porque sí. ya la pantalla, porque ya
3: la pantalla Trinitron, cualquier fabricante la podía tener y entonces iban a tener la competencia y ahí es que ellos dan el salto al huega para poder mantenerse
2: en competencia. No saben nada ellos. <risa> pues mire, ese, ese
0: es el negocio de ellos. Lo claro que tienen que saber. Yo me acuerdo, yo, tu, yo tuve un, un monitor de computadora. Era Trinitron, hacho, que yo se veía cual, cualquier cosa que le pusieran al lado. Obviamente antes de que empezaran a llegar los, los monitores ya LCD, flat toda la cuestión.
2: Los, los monitores de computadora Trinitron, aquello era una imagen increíble de buena. Déjame hacer un pequeño paréntesis porque esta semana Sony anunció un televisor de 80 pulgadas 8K que vale 70 mil dólares. Ay, mi madre se ve espectacular y que hace la transición, el, el upscaling de 4K a 8K que es una maravilla que es increíble, estuve leyendo sobre él y aparentemente eh, tú sabes, algo de algo de, 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 no, de notar eh, lo que han hecho con ese, con ese televisor Espera,
0: lo que el próximo sí es, vamos a ver ya 16K Eso, cállate
2: cállate, el, las olimpiadas Eso viene Ajá. que son el año que viene, las van a transmitir en 8K y en wow. las de Rusia, en el, el, el 2022, las van a transmitir también en 8K. Pero mientras.
0: Wow, wow. El, el downscaling de eso se debe ver precioso. <risa> Cuando le hagan downsc downscaling a eso, y uno lo esté viendo en
2: 1080 o los en los teléfonos, o lo que sea, es eso se da a ver increíble. Sí, 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 no, sin duda alguna. Entonces, eh, para regresar al punto donde, donde eh, qué sucede eh, con, los, con las pantallas y que los manufactureros no la están enviando para reparaciones. ¿Qué recurso... O sea, ¿qué, ¿qué hace un consumidor cuando llega donde ustedes, ya sea con, eh, eh, fuera o en garantía, el televisor no se puede... El, el problema de la pantalla. Si el fabricante no las envía, ¿qué, qué hace el
0: consumidor? Yo, yo creo que yo sé lo que va a decir Koki pero... Pero <risa> d, dilo, tú, dilo tú, tú eres el que
2: sabe. Lo va a decir
4: Wilfrado. Bueno, pero es que ahí realmente no hay nada más que hacer. Comprar un
2: televisor nuevo. Punto y se acabó. Ahí no hay nada más. nada más. Eso mismo. No,
4: ni siquiera eh, tratar de pedir la a Estados Unidos y traerla porque es que realmente no es costo efectivo. Mm -hmm. No lo va a hacer. Y eso... Oye, Oye,
0: y también que los televisores últimamente están... O sea, el costo de un televisor... Como tú dijiste ahorita, que el average que la gente está buscando es como 65. El costo del televisor de ir a comprar uno nuevo a la tienda está bien asequible. So, esa cuestión de tener que entonces enviar la pantalla, que eso no va a costar dos pennies más el envío, toda la cuestión, sale mejor literalmente yendo a la tienda y comprando uno nuevo.
3: Correcto. Eh, nosotros eh, recibimos posterior al huracán María una, la visita del top de servicio eh, de nuestra región de Samsung. Eh, y él vino para decirnos que ya no iban a enviar más pantallas a Puerto Rico porque o sea, lo vino todo, a decir en persona eh, <ríe> que los chippings los después del huracán se dispararon de una forma brutal sí. y las pantallas venían aéreas. Todas.
1: Ah.
3: Pues te cuento que una pantalla de 60 pulgadas, el chipping cost de esa pantalla. El shipping Ajá. era 700 dólares. No, no, más muchacho. el costo de la pantalla, más el riesgo de que se rompiera y tenían que enviar otra. Más el Ivo. Eh, eh, más lo que
4: nos pagan a nosotros por eh, hacer uh -huh. el cambio. Eh,
3: pues optaban por, eh, optaron mejor por devolución del dinero completo al cliente mientras esté en garantía. Posterior a que pasa la garantía, hay que votarlo. Lamentablemente, no hay otra opción. Ese es el final.
0: Y
2: ahora
3: pregunto yo, yo.
0: Pero por lo menos, por lo menos ese refund no estaba mal. No
2: estaba mal. Bueno sí, ok, fantástico, te devuelve el dinero. Pero entonces ahí pasamos a un, lo que era un problema y deja de serlo, realmente no deja de serlo, se convierte en otro problema para la sociedad. El, el y lo, es
3: el contaminante, realmente. Exacto. Sí, el waste. Realmente las pantallas, en particular, tienen mercurio, que es uno de los mayores contaminantes. Sí. Eh, te cuento que hoy, precisamente hoy, visitamos un cliente con un 82, 82. Samsung. Espectacular televisor, pantalla dañada, lamentable. Él, él nos preguntó a nosotros de qué yo hago con el televisor. Y yo le digo, mira, si tú quieres, me lo puedes llevar porque las tarjetas están buenas. Y él me dijo, ah, tú quieres las, pero es que yo voy a comprar otro. Y yo le dije, ah, bueno, pero si usted uh -huh. lo va a comprar y va a comprar el mismo modelo, usted puede sacarle las dos tarjetas, la del Power Shape sí. hace con ella, como, ¿verdad? Por, por si acaso. Como, como como tiene ahí piezas para poder reparar el otro una vez esté fuera de garantía, porque este televisor, aunque es grande y costoso, es un año de garantía como el 32 más barato.
2: <risa> Igual. El, y entonces aquí estoy. Está, está fuerte, está fuerte eso. Entonces, el es que el remedio para cuando un televisor se daña y no se puede hacer nada con él, pues eh, lo que se debe hacer es el reciclaje. Correcto. Pero, por ejemplo, en ese caso que usted está mencionando de un televisor de 82 pulgadas, yo estoy leyendo aquí el website de Best Buy que ellos sí reciclan, pero es hasta 50 pulgadas.
0: si ¿Qué? te pasas... ¿Y
2: quién te va a recibir un televisor de 82 pulgadas? No. <risa> yo... ¿Y si, te... ¿Y si lo
0: pico por la mitad?
2: Y, y la... <risa> y las este el asunto es que las compañías de, de fabricantes en, de esto ajá. en
3: Puerto Rico hay reciclaje de electrónico, pero es sumamente costoso. Sí. El pre, ahora mismo no tengo el dato del precio, pero es por libras. Exacto. Y una pantalla exacto. de 82 pulgadas pesa. pesa. Uh -huh. O sea, que ¿Cómo cuántas
2: libras tú crees? Si una,
3: pan, una, una pantalla de pudiese pesar 60, 70, 70 libras. libras. Más o
2: menos. Sí, ya es, un
3: tale, es, es, es grande. Es que, o sea, es 82. Es, que para
0: es bien grande.
1: Pantalla,
4: para poder uh -huh. aguantar esa pantalla uh -huh. derecha, le, para que no se vende en el medio, eh, ellos le ponen una, como unas barras una barra en el medio uh -huh. para darle soporte y eso hace que pese más.
2: Ya, 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 ya. Entonces, pues ahí ahí es que entonces surge esa situación donde ¿qué hago yo con este aparatote? Y entonces termina poniéndolo ahí en la acera pa que, o pagándole a alguien para que lo lleve a un vertedero y entonces Puerto Rico se contamina más de lo que, de lo que está.
3: Eh, bueno, si pones la pantalla sola, te corre ese riesgo de que venga alguien, rompa todo el cristal, te deje el vidrio y se lleve el lo que es aluminio o uh -huh. el metal. Y te dejan los vidrios tirados ahí en la acera porque lo hemos visto. Sí,
4: ha sucedido bastante.
3: Sí.
0: Oye, pero también de vez en cuando, por lo menos en el caso de, de Puerto Rico, eh, cada cierto tiempo hacen unas iniciativas de reciclaje electrónico gratis. Eh, creo que una iniciativa de parte del gobierno. No sé si eso tenga algún tipo de restricción en cuanto a,
3: a, al tamaño. Sí. Yo, yo realmente no sé, pero eso se hace... Muy pocas veces.
4: Uh -huh. Y cuando se en, hace, entonces, prácticamente no se eh, no se
3: hace como a nivel isla. Más bien se hace... Eh, Regional. Pueblo, quizás San Juan. Exacto. No, y exacto. el que tiene un televisor en Arecibo de 60 pulgadas, no lo va a traer a San Juan a reciclar.
0: Claro. Así que tam eh. también... También, si nos ponemos a ver eh, eh, de iniciativas del gobierno eh, por eliminar esto del e-waste, yo creo que deberíamos de también más adelante hacer un, un podcast dedicado completamente a, a e-waste y todo lo que tiene que ver con el tema. Pero eh, me, me es de... Como obsolescencia programada. Sí, y eso, ese tema es... es ya yeah. I know what you mean. Ese tema está interesantísimo también. Pero el gobierno, los gobiernos, porque déjame, déjame no simplemente, déjame ser inclusivo, porque no, esto no es un problema que pasa en Puerto Rico solamente. El, los gobiernos no están siendo proactivos en esto de, oye, ¿sabes? la gente está consumiendo montones y montones y montones de libras de, de electrónico. Hay que, es, es, se está convirtiendo en un problema, se está convirtiendo en un problema. Es un este, ya. Yeah. Eh, eso, eso hay que remediarlo desde ya
3: verdad para eh, tocar el tema de la obsolescencia programada que quizás algunos piensan que es algo, es algo que va a pasar no
0: hace, ya está pasando
3: hace, hace años está pasando antes los manufactureros de electrónica recuerdo Panasonic que estuvo aquí a Sony que uh -huh. estuvo aquí JVC que estuvo aquí ¿Y eh, estuvo aquí JVC estuvo aquí bueno JVC como Caribbean
1: Wholesale ah, que ya, el, y distribuidor, el distribuidor en Bayamón,
3: sí. Que recordamos a nuestro amigo Carlos Brand, era el jefe el gerente, de venta sí, sí, sí. antes de pasar a Sony y demás. Eh, los, lo, la, la, las compañías tenían que tener cin por cinco años piezas disponibles para reparar los equipos. Imagínate.
2: ¿qué tiempos oh, aquellos?
3: <risa> hoy, eh, realmente creo que son tres años. Y lo que son eh, piezas como estéticas. Un año nada más. O sea que si eh, la carcasa de tu, el, el, la tapa de tu receiver se dañó porque le cayó algo sin querer encima y tiene dos años, eh, pues la enderezas y se la pones otra vez porque no va a haber piezas. O se guayó, o eh, se dobló. Yo pienso no que eso es parte de la obsolescencia programada. Todos lamentablemente, al fin y al cabo hay que mirarlo desde el punto de vista económico. Todas sí. las compañías están tratando de bajar los costos porque por múltiples razones la gente piensa que eh, Sony es un gigante eh, y sí es un gigante, pero de la misma forma que tiene ventas altas, tiene gastos, gastos altos sí. y, el, relativo. y el mantener unos almacenes con piezas que al final y al cabo van a ser dead stock, eh, o piezas muertas y van a terminar en el zafagón porque los modelos van cambiando y hay piezas que salieron para un modelo y no se van a usar más ningún modelo y al fin y al cabo terminarán en, en la basura eh, sí, y a lo mejor
0: no se vendió tanto ese modelo, o so que la posibilidad de, 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 de mover ese inventario, o so sea como dice ese dead stock más adelante porque a alguien se le dañó algo, es bien, es infima esa, esa posibilidad, so Imagínate, imagínate todas esas laptops que hace por ejemplo Dell y HP Que son, yo le llamo laptops desechables Que tengan que eh, adjudicarse esas reglas de tener un stock de tres años de año. Mira, estaríamos hablando que son o sea, una cantidad de dinero inimaginable Que habría que, que en cuanto a manufactura extra de esas piezas Y el almacenamiento Y lo que cuesta todo, obviamente tenerles almacén y whatever
3: por, Precisamente por eso es que pensamos que la ley que te da el derecho a, a reparar, a reparar eh, va a ser muy difícil eh, que la puedan aprobar, o por lo menos en su totalidad, porque es que estos gigantes van a hacer lo indecible para que no los obliguen a tener por tanto tiempo piezas en stock, porque es que es mucho dinero. Eh, ¿Tú sabes cuántos modelos de televisores tiene Samsung? No, Ay, yo, no, yo, yo, yo trabajo con Samsung y yo ni sé Es que son muchísimos modelos Y las tarjetas internas Son diferentes
0: Sí, Samsung Samsung como que tiende A, a, a sobreproducir Cosas en todas sus líneas de electrónico eso es una teoría que yo tengo Que ellos, alguien en un Alguien en Tangamandapio Quiere un teléfono, un dispositivo Hecho de X manera y Samsung se lo va a hacer
3: eh, pues te puedo decir que en televisores, quizás del de 60 pulgadas, de, del modelo de 60 pulgadas, quizás hay seis modelos.
0: Sí, sí. diferentes series.
3: Imagínate, si, si tienen seis de cada modelo y tienen 32, eh, 37, 45, 50, 57, 60, 65, 72, y ahora 82 y, 82 y 85. 82 y 85. Tú multiplicas eso por la cantidad de piezas. Realmente es algo gigantesco en cuanto al Muchacho. budget.
4: Eso es sin incluir los que le hacen exclusivos a Sam's y a Costco. Ah, o sea, sí, que son el los El modelo modelos. Sí, que vende Sam's que sí. no es el mismo que vende Costco.
0: Sí. Mm.
3: Y así son todas las compañías y es sumamente difícil poder mantener... Eh, sí. un, un stock de piezas tan grande. De, de hecho, nosotros, yo recuerdo hace, eh, antes del 2000, antes del 2000, eh, nosotros perdíamos entre 7 y 10 mil dólares en piezas muertas todos los años en Excel. Eh, hoy eh, teníamos eh, casi 17 mil piezas en stock.
2: Imagínate, mucho Hoy
3: tengo que decirte que si llegamos a mil piezas, es mucho. Y mil piezas contando piezas pequeñas como transistores, resistencias, capacitores. <ríe> Exacto, eh, sí. Piececitas pequeñas que son discretas. Eh, porque primero, eh, el costo no lo puede soportar nadie. Y segundo, eh, si sí, las compañías te envían piezas con bastante rapidez. Para que tengas uh -huh. una idea... Eh, nosotros visitamos ayer un cliente en Bayamón ordenamos una tarjeta Samsung y ya hoy estaba está en nuestra en tienda yeah, so, a, ayer lo ordenamos ayer a las 3 de la tarde uh -huh. wow. fue nuestro último cliente de la tarde en el día de ayer de, en, en, en Santa Olay en Bayamón ordenamos cuando llegamos a la oficina y ya hoy esa pieza está allí así, así es menos... rápido casi todas las compañías envían piezas normalmente eh, de 3 a 7 días, días es el, el rey el de, de tiempo que las compañías tardan en enviar piezas o sea que es relativamente rápido o sea que, que por eso es que cuando un cliente lleva un equipo nos, normalmente le pedimos de 7 de, de a 10 días para la reparación porque así nos da tiempo para poderlo diagnosticar ordenar pieza si estuviese fuera de garantía estimarlo no siempre el cliente contesta el mismo día a veces, que, a veces tiene que pensarlo a veces no lo consigue tarda uno o días en contestar y entonces pues hay una vez si contesta afirmativamente hay que ordenar la pieza esperar que llegue montarla y probar el equipo porque antes de entregarle al cliente tiene es, que
2: estar exacto, probado. Exacto, que no, no es como que... Es, ay, eh, ok, ponle la pieza, eh, prendelo Ah, funciona. Vamos a llamar al cliente para que lo venga a buscar. No, no eso no, no funciona así. No, no, sí. no, hay que... Hay que, poner...
0: hay que asegurarse que está la reparación bien hecha, claro.
3: Exacto. Hay que ponerle un tiempo a prueba para asegurarse que todo está bien y entonces lo, pues, llamamos al cliente y lo entregamos.
2: Entonces, eh, hemos hablado sobre lo que es y, y bueno, eh, esto es distinto a, a radio, ¿no? Que gente entra y, y sale eh, mientras el... Se lleva a cabo el programa, pero en este caso quiero pues, recordarle a todos que estamos eh, conversando con Wilfredo Atiles y con Wilfredo Atiles Rosner, que son de un eh, eh, centro de reparación de electrónica que se llama Excel Electronics, que están localizados en la Avenida Andalucía, en Puerto Nuevo, y que llevan más de más años que los que yo me atrevo a decir por temor a que uno de ellos dos. Este, me corrija porque estoy equivocado, pero eh, es el centro de servicio de electrónica más grande de Puerto Rico y ustedes trabajan Samsung, LG, Sony, eh, ¿qué, Bose, cuál, Bose Kenwood, ¿qué marcas?
4: Hitachi, eh, SL, eh, Denon, Marantz, Tarams, am amplificadores eh, de automarca Tarams, tarams eh, 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 Pioneer,
3: eh, Onkyo, Onkyo eh, Denon, Marantz,
2: Marantz, eh, eso parece un juz eso realmente...
3: Realmente no las recuerdo todas, pero son bastantes son marcas. Uh -huh. esas Todas las mencionadas las trabajamos eh, servicio autorizado de fábrica. Todas y cada una. Trabajamos algunos televisores de marcas como Vicio, Tochiba, uh -huh. que no somos centro de servicio autorizado, pero eh, no es porque no hay servicio autorizado en Puerto Rico eh, para... Esas y otras marcas no hay y pues nosotros eh, tenemos unos servidores de piezas que aunque no es directamente la fábrica, podemos conseguir las piezas en Estados Unidos y, y se pueden Son diagnosticar originales. y se pueden reparar.
2: Que eso es lo que yo le digo a la gente cuando van a comprar lo que sea electrónico. Verifique si hay garantía en Puerto Rico. Porque si no hay garantía en Puerto Rico, te vas a quedar con el problema tú en tus manos y si es un televisor de 70 pulgadas, ¿qué te va a decir? Ah, lo tienes que enviar a California. Ajá, y, y, y el embalaje de eso, y el y el, y el, y el costo de enviarlo y el de regreso, ¿quién me lo va a pagar? El riesgo.
0: Y sí, olvídate, ahí es un break. No, no vale la pena un pizza de
2: 70
4: pulgadas, Uf, literalmente. Exacto,
2: no vale la pena. Pero entonces ahora eh, hablamos sobre el, el, las dificultades que surgen cuando un cliente pues no está preparado ¿no? para solicitar servicio. Pero ahora le pregunto yo a ustedes: ¿cuánto se ha complicado? el que ustedes puedan ofrecer el servicio de reparación. Y me refiero a si los equipos ahora son más difíciles o más fáciles de reparar, si es que todavía existe el concepto este de reparar.
0: Sí, ¿cómo ha cambiado esta industria de reparación a través de los años que ustedes pues, están eh, haciendo su negocio? ¿no?
2: Eh,
3: es una pregunta un poco difícil de contestar porque pienso yo que va a depender de las categorías, uh -huh. Si me hablas de los televisores, pienso que es más fácil porque ya los televisores no se reparan a nivel de componentes discretos, más bien es a nivel de tarjetas.
2: Que por ejemplo, un televisor de, de actualidad se compone de pantalla y de un board, que es una estatua electrónica, y un power supply, que es lo que procesa la el electricidad. En, y... en algunos
4: casos es así, dos boards. Eh, un board que trae la pantalla, que usualmente no viene solo. Uh -huh. eh, ah, eso trae, por ya eso lo está no, entregado. No, no, no se menciona, porque uh, típicamente viene integrado en la pantalla. Ah, ya, ok. Eh, pero eh, los más modernos, las unidades más modernas, más económicas, eh, ya vienen con un solo board, la parte de atrás, que es eh,
2: lo que sería main o tarjeta principal y power supply junto Ah, so eso es básicamente, eso es un enterizo. Uh -huh. Es pantalla, board, eso es una sola cosa en, en, en un, eh, ensanguichado en un delicioso pan de plástico. O sea, básicamente es eso, ¿no? Literalmente. Ok. So, entonces... <risa> Pe eh, pero, este,
3: hay todavía, por ejemplo, si vamos al, a las categorías de audio... Eh, los receivers, por ejemplo. Los receivers, receptores. que quizás uno pudiese pensar que ya nadie tiene receivers. Mm. Y es sorprendente la cantidad de receivers que hay.
0: Sí. ¿Eh? Yo tengo un yo tengo un onkyo, bueno, tenía un onkyo, este, que yo creo que era la última vez que tú viniste al programa hablé con...
2: ¿Cómo? ¿El que tú tenías en tu casa?
0: el que ten... Bueno, está todavía allí. No lo he, no lo he decomisado propiamente. Eh, no, no funciona. Tiene algo ahí, se escucha raro.
2: Imagínate si tú tenías eso ahí en la intemperie. No, 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 pero es el que está dentro. Ah, ok. okay. Eh,
3: pues en el caso de los receivers, eh, todavía. Traté de hacer que confesara, pero... Todavía, okay. se, todavía se reparan a nivel de, de, de componentes. Sí. Ah, eh, si es el área del amplificador, por ejemplo, no viene la tarjeta del amplificador con los transistores de salida. No viene. Eso no viene. Eso hay que repararlo. Ah. Ahora, los, televis los receivers... Eh, modernos en su inmensa mayoría tienen lo que se conoce como una tarjeta digital que no es otra cosa que la tarjeta donde usted conecta el cable de HDMI para conectarlo al televisor. Uh -huh. En esa tarjeta se procesa audio y video. Ahí es donde están los DA converters, eh, ahí es donde eh, entra el cable de network, eh, los oh, el óptico. El... Sí, es una computadora completamente. Correcto. Y nosotros hemos visto que es el, la falla mayor en los receivers. Antes, los receivers se dañaban simplemente un canal.
2: Uh
1: -huh. No,
3: pero... Sí,
2: no, me suena de este lado nada más. Ah, bueno, pues son los capacitores Pero
3: o... cuando empezaron con los Dolby Prologic, <risa> ese tí, cuando empezaron a integrar cosas digitales a los receivers... Eh, y posteriormente, la, pues, video este, para poder conectar eh, al televisor los receivers. Y ver un interface en la pantalla y, Correcto. Todo eso, sí. y de, de hecho, eh, hay equipos que ni siquiera tienen display y tú tienes que mm. conectarlo al televisor y ver todas las funciones y poderlo calibrar y poderlo ajustar a tu gusto mirándolo en el televisor, ese es el monitor no ya, compren eso
2: porque entonces si lo que quiere escuchar música tiene que tener el televisor prendido eh, uh -huh.
3: ya hoy vemos muy pocos <risa> equipos que son estéreos ajá, muy pocos eh, básicamente sacarlo. son 7.1, 9.1 11.1 ahora Atmos y ese tipo de cosas y eso provoca que la tarjeta digital en esos receivers sea más compleja tienen a veces procesadores que tú miras en la tarjeta y tú dices, esto es una computadora, lo es. Tienen unos procesadores ahí eh, que se calientan inmensamente, que verdad pensamos que el calor es una de las cosas que provocan que se dañen estos equipos en, en la tarjeta digital. Y de igual forma que en los televisores, cuando un receiver se daña la tarjeta digital, es ¿Sí? bien costoso repararlo. Básicamente... La tarjeta digital cuesta el, entre el 40% y 60% de lo que te costaría el equipo nuevo.
2: ¡Ah! <risa> wow. ¡Wow! ¿Ves? Cuando se qué? daña
3: el amplificador, no. Cuando se daña el amplificador, mm. como es a nivel discreto, pues sí, es, es, más una, la es una reparación más económica, pero es una reparación mucho más difícil porque tienes que tener a un técnico haciendo troubleshooting y muchas veces bien, bien... Bien difícil. ¿Por qué? Porque cuando se daña un canal, estos receivers tienen un sistema de protección y tú lo prendes y se apagan rápidamente. Uh -huh. Entonces, ¿cómo tú vas a reparar un equipo que no se mantiene encendido para poder hacer mediciones y saber dónde está la falla? Pues obviamente hay unos trucos y ahí este, el manufacturero eh, a veces te da eh, unas instrucciones en el manual de cómo... Eh, hacerle como un domino, como, como engañar al equipo uh -huh. para que se mantenga encendido mientras tú haces esas mediciones, que eso el cliente no lo puede hacer obviamente porque es con unos pasos que solamente da el manufacturero a, a personal autorizado. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si el equipo está consumiendo demasiada energía y tú lo pones en service mode, que es como se conoce el, el modo en que se pone para poderlo verificar, y no te das cuenta que está consumiendo demasiado, como no va a tumbar, se puede quemar. Se y puede ahí, dañar peor de lo que estaba.
4: Sí, sí pues lo, eh, lo está forzando a por, estar prendido cuando él se está autoprotegiendo.
3: Por eso es importante, si usted tiene un buen receiver, llévelo a gente que sepa lo que está haciendo. No tiene que ser nosotros, busque el centro de servicio autorizado para su marca porque esa gente sabe lo que está haciendo, ha cogido seminarios, eh, tiene los manuales de servicio... Tiene las eh, herramientas tiene las que herramientas. se necesitan. Este, o sea, realmente, eh, si es un, un buen receiver, y aunque no sea... No tiene que ser caro. Yo tengo clientes que tienen equipos que son estéreos, viejos, que no los quieren cambiar y pagan lo que sea porque se les arregle. Porque, obviamente... Eh, los equipos modernos tienen más features, más capacidad en el sentido que le puedes conectar más bocinas, que tiene modos, de de, de, más entradas. modos sí. de de sonido, que si el modo de theater, que si el de stadium, que muchos modos. Pero si vamos al sonido como tal, es estéreo, pienso uh -huh. que el sonido, la calidad del sonido de un equipo de hace 20 años atrás es... Muy superior. Uf. Muy superior a un equipo de hoy que tiene otro feature que supera al viejo, pero en cuanto a calidad de sonido, mm, pienso que el viejo eh, es mejor. Y te voy a hacer un comentario para finalizar esto. Eh, cuando tú escuchas audio, en, en el caso de los que llevamos mucho tiempo escuchando audio, nos gusta... Que el bajo se sienta con cuerpo, con, con peso. Sí, que ese bajo se sienta. Que no solo que, no solo que suene, sino que se sienta. Cuando este, un receiver entra con sonido bajo, fuerte, demanda mucha corriente del power supply. Ahora, en los equipos modernos, son sumamente livianos. <risa>
0: Por... Ya, ya veo. <risa> ya veo por dónde va la cosa. Sí, 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 sí.
3: ¿Qué <risa> es lo que le da, lo que le suple la corriente al Power Supply para que pueda tener una buena calidad de audio y que ese bajo se sienta con poder? Es el transformador. Y ahora el transformador es sumamente pequeño. Una cosita así, chiquita. Este, y por eso es que tú coges un receiver de ahora y coges un receiver de hace 20 años. El de 20 años pesa un montón porque tenía un. un, un transformador más grande y podía suplir la demanda de corriente del amplificador y podía emitir esos sonidos bajos con poder. Hoy, pues lamentablemente, eso los tenemos solamente quizás en los equipos más caros, en los topes de línea, que normalmente en todas estas marcas vienen de Japón. Si usted quiere distinguir un equipo sobre otro, váyase a, la, a unas tienda especializada y compare un receiver entry level versus el tope pida que le enseñen en la caja para que usted vea que siempre el tope de línea viene de Japón no es hecho en Estados Unidos ni en México ni en Singapur ni en ninguno de estos otros lugares donde en China, Insambla, no uh -huh. viene de Japón y no es por otra cosa, porque es que la calidad del producto que se consume en Japón tiene unos estándares mucho más altos que el producto que es para exportar de Japón. Eh, y pues ese tipo de equipo tiene una calidad inmensa. Pero claro, uh -huh. estamos hablando de los topes de línea, los equipos más costosos.
2: Entonces, eh, está pues toda esta situación con el asunto de pues, las piezas... Eh, el que ahora equipos pues no se reparan, que simplemente lo que se hace es que se cambian eh, y, y, y todo eso pues se ha convertido pues como quien dice en un reto para talleres de servicio donde eh, pues no hay eh, pues tanto movimiento como antes y lo que estabas mencionando hace un momento de llevarlo a un sitio, que tengan las herramientas, que tengan el conocimiento, etcétera, etcétera. Tú estás hablando de la gente que consulta en YouTube y que repara las cosas viendo videos en YouTube. Que, ok, Hay best... Oye,
0: oye, 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 Wilton, no le tires a esa gente porque yo lo he tenido que hacer. Eso
2: es que tú resuelves.
0: todo. Ah, claro, claro. Pero
2: hay situaciones en las cuales honesta y sinceramente, o sea, tú tienes que dejarle eso a gente que verdaderamente Mira, pero lo que pasa, lo que, lo que pasa con eso es que obviamente
0: hay hay dos tipos de personas en este mundo. Bueno, hay tres, ahí, hay tres. Hay tres. Uno, están las personas que simplemente no quieren saber nada de esto y no se atreven a, tocar, a coger un destornillador y abrir un producto y ver qué es lo que hay adentro y traquetearlo. Están los que sí se atreven a hacerlo y tienen un poquito más de conocimiento, tienen un, sabe, como que una idea de qué es lo que está pasando y saben cómo conseguir un recurso y saben hasta dónde llegar. Porque obviamente a mí, pues, Wilton sabe que hace un tiempo yo tenía un televisor vicio y tal, algo se le fastidió, no sé qué, con el backlight del LCD. Y era un, un, también una soldadura que con el calor de, 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 del, del uso pues se soldaba y se apagaba la pantalla y tú lo abrías y le arreglabas eso y ya está. Y eso fue lo que yo hice y funcionó. Y entonces están los terceros que son ustedes que son los profesionales que actualizaban cómo encargarse de todo esto y pues cuando ya yo llego a un punto que digo mmm, esto no es para mí entonces pues yo lo llevo a donde el profesional que actualizaba lo que está haciendo.
3: sí porque eh, eh, Yo también... Eh, José, yo también consulto eh, YouTube. Eh, a, <risa> a veces me llevan bocinas extrañas, mm. con conexiones extrañas y conectores <risa> extraños, y arrancaron el plug y yo no me sé todas las combinaciones. Claro, claro. YouTube ve, es una buena referencia. Ve, sí, sí, veo sí. cómo es que van los cables <risa> y, y, y lo hago. Lo que pasa es que en el caso particular de los, tele, de los televisores, ahí hay una tarjeta de alto voltaje y tiene por ser un, lo que se conoce como un Pulse Power Supply, que no es otra cosa que un Power Supply electrónico, un transformador, pero electrónico. O sea, en esa tarjeta se genera una frecuencia bien alta y tiene unos rectificadores que convierten esos pulsos en voltaje y tiene unos capacitores que se quedan cargados y dan unos cantazo, cantazo.
0: Bien, <ríe> bien bueno bien
3: bueno no te va a matar mm. pero te
2: lo vas a sentir te va, te va a dar, va a dar un, un me parece que habrá aquí la voz de la experiencia sí
3: porque nosotros hemos a veces llegamos a la casa del cliente y el televisor está conectado y hay que ah. cambiarle el board o el cliente lo prende mira para que veas la falla y se cargaron Secaño. los capacitores y Ajá. eso demora nosotros tenemos un, un, una, una herramienta, herramienta para descargar pero a veces como, como no tiene un metro que te diga tiene cero voltaje uh -huh. pensamos que está completamente descargada. y cuando cogemos así se termina de que descargar a través de nosotros y hemos recibido <risa> golpes <risa> este, sí, hemos recibido golpes eh, que hay que tener cuidado eh, más bien en los televisores en, lo, en los receivers eso no pasa uh -huh. porque normalmente eh, los capacitores no se quedan cargados excepto los que son, que parecen eh, cacharros de habichuela que son Ajá. así, bien grandes sí. eh, pero esos normalmente están como bien protegidos para que nadie pueda llegar a ellos a menos que no seas extremadamente curioso están bien protegidos para que no ocurra eh, este, una descarga eh, pero en el caso de los televisores eh, tiendes a coger la tarjeta y a través tuyo pues se descarga
4: lo que pasa es que en el caso de los receivers eh, se ve más complejo que el televisor mm. el televisor al ser tan grande tú lo abres y lo que ves es una tarjetita y todo eso es fácil es arreglar tontería. el receiver cuando tú lo abres eso parece un eh, como el mundo de de reboot no sé si se acuerdan de reboot <risa> de tron de tron, de tron. Eh, <risa> el, entonces es más complejo y pues las tres personas esas que describió José pues solamente las terceras que son los que saben un Bastante, pues son los que se atreven son los que a pueden
2: mano. meter mano a eso ahí. Y entonces, pues, eh, una de las cosas que, que me lleva, que esta conversación eh, me está conduciendo, es a este camino donde tengo que preguntarles a ustedes si todos este, estos cambios que han ocurrido en cuanto a la, la posibilidad de reparar equipos se debe a que en el afán de todos estos manufactureros de cortar costos, pues no solamente están coartando la posibilidad de que un consumidor que se le haya dañado un equipo lo pueda llevar a reparar, sino también de que ustedes los centros de servicio los han convertido en, no en todos los casos, pero en una gran cantidad de casos, en simplemente eh, pong que es? Este, ah, se dañó esta pieza, pues esto es modular. Vamos a quitárselo. Vamos a mandar a buscar uno nuevo. llega un nuevo, se lo ponemos, lo probamos, que, que y ya está. Y entonces todo este proceso de reparar los equipos, eh, eh, ok, pues sí, se lleva a cabo de una manera más reducida, que está bien para ustedes porque toman menos tiempo resolver al cliente. ¿Pero qué pasa cuando un manufacturero saca un montón de productos que resulta ser que es el éxito en ventas del año y no se puede reparar y está diseñado para que no se repare. Y entonces ahí es que viene esta legislación que, les pregunto a ustedes, eh, que se está trabajando en el Congreso y en muchas partes del mundo, que es el derecho a reparar. El que yo el que yo como consumidor pueda comprar un equipo en el cual, a propósito, el manufacturero no lo diseñe de forma tal que no se pueda reparar. Y entonces uno se queda con esta situación donde se dañó, pues hay que votarlo. Y es la única opción y no se puede reparar. Entonces, lo que está contemplando esta legislación es que los manufactureros cambien su manera de pensar, busquen alternativas de que sí si puedan continuar innovando, sí si puedan estar sacando pues, todos los equipos y lo brutal y la tecnología y la chulería y todo eso, pero sostenible, que se pueda reparar. Y en el caso de ustedes, que pues, puedan llevar a cabo ese servicio al cliente que inevitablemente en algún momento no va a surgir cuando el equipo se dañe. Eh, fíjate, yo pienso que sobre la legislación, que
3: eventualmente, si se abre para que todo el mundo, ¿verdad? Como, como está eh, descrito en, en lo que están proponiendo, pueda reparar, ¿verdad? Que es lo que se, se, se quiere con esto, los manufactureros pondrán un disclosure. Uh -huh. para que una... Está bien, tú lo vas a poder reparar, pero una vez tú le pongas la mano, me vas a quitar la responsabilidad a mí de tenerte que resolver.
0: Si tú, si tú dañas algo.
3: Si no lo pudiste arreglar, porque como no tienes el entrenamiento, puedes dañarlo más y puede, puede hacerme a mí más difícil, inclusive imposible, Reparar el equipo.
2: Porque por, por ejemplo, yo lo que pienso es que tal vez a donde se está dirigiendo la gente que está apoyando esta legislación es no necesariamente que la gente pueda repararlo. Es que los manufactureros dejen de producir equipos que no se puedan reparar y que básicamente lo que hagan es que provean para que la industria de reparación pueda atender... El, 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 la situación cuando un equipo se daña y evitar la acumulación de equipos que van al vertedero y que hay que reciclar o que hay que botarlo y que terminan contaminando porque no se pueden reparar. Claro, porque eso es un problema
0: que sale directamente desde el diseño del producto. Y voy a, y voy a tomar, eh, por ejemplo, la clásica que es la, la laptops de Apple, la MacBook Pro, Exacto. Obviamente, porque pues, el, el que, la que la que tengo de frente y pues de la que te puedo hablar eh, concientudamente. Eh, la máquina hermosa, delgadita, bien chévere, pero oye, ¿cuál es la nece nece necesidad? Bueno, me imagino que la necesidad es hacerla bien delgadita, pero oye, ¿a cuesta de qué? De que el RAM está soldado en el, en el Logic Board, que el disco duro está soldado en... En el, en el Logic Board Todo lo, lo que Comúnmente Tú Podías A una Incluso A una laptop trabajarle Si se dañaba el disco duro Abría la laptop Sacaba el chip Ponía joder. En el caso anterior Era el disco duro Ahora pues Utilizando eh, Sistemas como Los NVMe O los M2 Drives Que son bien 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 pequeñitos que Así fue como Apple Empezó cuando empezó Con las máquinas de Solid State Eso es lo que estábamos usando Estábamos usando eh, Creo que eran NVMe O M2 Drives eh, pero no, es, te lo ponen todo, 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 todo en Logic Board. Entonces, ¿qué pasa?
2: imposible
0: Se te daña el disco duro. Porque, oye, es una pieza. O sea, es, es, es un componente dentro de, dentro de todo lo que es la máquina. Se te daña el, el, la parte del SSD o el disco duro. Tienes que enviar la máquina completa. Tienen que ellos diseñar tools específicos para entonces poder hacer interfacing en un puerto escondido dentro de la máquina que son tools propietarios para poder... Sacar la data o lo que sea. Entonces el costo de reparación es mayor. Porque en vez de simplemente sacar la pieza que se dañó. Que es el disco duro. Y poner uno nuevo. No. Te tienen que reemplazar la unidad completa. Y eso es una ridiculez. Obviamente... Desde un punto de vista pues, de economía, pues mira, a lo mejor diseñarlo así les cuesta más barato a ellos, les permite, ah, pues mira, puedo hacer un producto más delgado, pero again a cuesta de que a cuesta de que es una computadora o un dispositivo que tú vas a comprar que no es barato, que tiene la posibilidad de que se dañe como está pasando ahora mismo con la MacBook Airs y el problema que tienen con el con el, con el keyboard, o sea, entonces. A la larga estás creando un producto que estéticamente se ve hermoso, se ve precioso, pero su funcionalidad pues, es, es pobre. Es pobre. Y más aún cuando te pones a ver la cuestión de el, el longevity. O sea, lo, lo, lo tanto que tú puedes tener ese dispositivo y, y, y que, se, que te sea útil a través de los años. Porque va a pasar, va a llegar un momento que a mí el disco de la computadora se me va a llenar completamente. Y no tengo manera de meterle más memoria. Si es con una computadora de hace maybe 5 años que tiene un performance similar, pero yo podía todavía, que este es el caso de la otra más que yo tengo, eh, ahí yo podía cambiar el disco duro y poner un SSD más, más, con más
2: capacidad. Exacto. Right -right. Y ahí, por ejemplo, en un, un caso clásico son estas computadoras con Windows que te valen 200 dólares, pero lo que tienen de memoria interna para grabar son que 16 gigas. Y eso se llena en nada. Entonces tú no puedes. Añadirle más memoria. No le puedes poner este, más capacidad para almacenamiento. Simplemente eh, el, el, el punto donde esa computadora deja de ser eh, viable es, es ridículamente rápido. Entonces, eh, toda esta cuestión es de que se está, se está pidiendo a la gente... Mira, yo pienso, Wilton, an antes de que vayas a la parte
0: legislativa, yo pienso que estas compañías deberían de hacer como están haciendo eh, en, en cierta... de cierta manera. O sea, Tú, fine, si vas a diseñar los dispositivos para que sean o sea, eh, obsoletamente, que se programen obsoletamente y que pues después de cierto que la, la vida útil del producto sea a base de un diseño de X cantidad de años, oye, fine, lo entiendo. Pero estas compañías, por ejemplo, que están haciendo ahora, uh, por ejemplo, Apple. Para tomar a Apple de, de nuevo de punto. Me encanta coger a Apple de punto y, y de porquito. Oye, Apple... Está sacando unas iniciativas increíbles de reciclaje de productos. Ah, tú tienes un teléfono, un teléfono viejo. Ven a nuestras tiendas, dame tu teléfono, dame tu teléfono viejo, y yo te voy a, a, a vender a vender uno nuevo. Oye, esos, esos componentes que tú le sacas a estos teléfonos viejos, el, 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 qué sé yo, el, el oro, lo que sea que tienen adentro que, que se puede reciclar. Sí. Oye dámelo en crédito dame un dame un obviamente Apple Estación tú llevas un teléfono viejo y te dan un descuento qué sé 200 dólares en uno nuevo perfecto chévere apliquen eso también con la computadora apliquen eso también con los televisores con los receivers ah me compró una MacBook en el en el en el 2015 ah me quiero, quiero una nueva del 2019 oye Apple toma la mía recíclala y dame un vale o un crédito para comprarme una nueva porque a la hora de la verdad tú vas a coger Apple va a coger esa máquina la va a hacer canto y le va a sacar las piezas que ellos pueden de nuevo
2: reusar en otros productos exacto so que es algo que a mí está y todo eso de que lo piensen que desde el principio desde la génesis de un equipo pues este incorporen ese tipo de estrategias
0: claro cuestión de que tú entonces pues puedes hacer el producto pues que se, que se convierta obsoleto porque sabes que la persona, si es un buen producto, la persona eventualmente te va a llevar el producto para que ellos lo reciclen y reusen esos materiales a cambio de un descuento en la compra de uno nuevo. Oye, así mantienes un cliente contento. Exacto. Eh, pienso totalmente
2: yo. Totalmente de acuerdo con eso. Eh, pues esta legislación lo que busca realmente yo creo que es el, el, el que los equipos sean diseñados desde el principio que se puedan reparar. Y no necesariamente que la gente lo, lo, lo haga por sí mismo, aunque... Vemos, por ejemplo, iniciativas como iFixit, que ellos te sí. venden en los... los kits? Sí, los kits, con las herramientas específicas y todo eso. Pero lo interesante de iFixit y con la reparación de celulares y, y particularmente equipos de Apple es que ellos hacen un show cada vez que sale un equipo nuevo de Apple y Apple, a propósito, cambia los tipos de tornillos, nada más que para sí. que las herramientas que ellos venden no funcionen. Y entonces tenga que hacer otras nuevas. Y es, es como un juego del gato al ratón que realmente no conduce a nada. Y yo espero que eso esta legislación pues venga a, a resolverlo. Este tema es extensísimo y ahí faltan cosas de decir. Pero, sí, es decir déjame
3: déjame eh, decirte algo. Eh, yo pienso que eh, todo tiene que ver con dólares y centavos. Porque pues, las compañías están buscando manufactura en China eh, con diseños que son eh, diríamos que, que no son como efectivos que, que se puedan reparar eh, que simplemente están buscando que funcione y sea barato y eso provoca el que hay equipos que no se, no, no se pueden reparar. Ahora, hay que hay que ¿verdad? tomar con pinzas esto porque también mmm, yo te puedo decir que se puede reparar, pero si yo te digo que tú compras un receiver que vale 400 dólares y la tarjeta digital te la vendo en 350, yo no me estoy negando a que tú lo arregles, yo te lo puedo vender, pero el precio provoca que tú no la quieras reparar. Uh -huh. Eso es como no darte la oportunidad de reparar sin decirte que no. ¿Entiendes? <risa> o sea, yo... Ahí están las piezas, pero valen X y como realmente no vale la pena repararlo, te estoy... Eh, te estás empu está em está empujando el cliente como que mira, esto está bien caro, no lo hagas. Estoy imposibilita imposibilitando la reparación sin decirte que no. Que yo creo que al final de cuentas es lo que va a suceder si es que logran pasar esta ley y le aplica a muchas categorías, muchas marcas y muchos modelos. Y de hecho, si es una ley, no puede haber exclusiones, ¿verdad? Mm, Porque exacto, bien, sí. le debe aplicarla todo por igual. Eh, pues yo pienso que si la lograsen pasar los manufactureros, pues van a hacerte la vida de cuadritos Para que no puedas reparar un, eh, un equipo por el costo mm. O porque las herramientas sean este
2: costosas, costosas.
3: O, sí. eh, Te comentaba sobre el caso de Sony ¿verdad? Vamos a mencionar que José, ¿tú, tú conoces las cámaras alfa de Sony?
0: Sí, tengo una
2: una también.
3: Ok, pues.
0: Que no me digas. No. Y me gustan gusta mucho. No me la dañe. No me la dañe. Pues
3: Quiero que sepas que cualquier... Que no te... Si se te daña, no te puedo ayudar. ¡No! Por, ah. Porque para ajustar esas cámaras hay una... Se necesita un instrumento que vale 70 mil dólares. ¿Qué? ¿Qué? Que solamente la hay en Laredo, México que es eh, donde Sony tiene su planta de servicio, que de hecho es el mismo lugar donde arreglan los PlayStation mm. eh, Ese es el centro de servicio principal de Sony y la única máquina que hay en este hemisferio del mundo se encuentra okay. allí. Mm -hmm. ¿Quién puede comprar una, wow. un, una, un instrumento de 70 mil no. dólares para reparar cámaras? Nadie. No me, estoy negando, no, me, no me estoy negando a que tú la arregles. Ah, ¿tú uh -huh. la quieres arreglar? El instrumento vale 70
2: mil. Dale, tírate, ya, ya tírate, está, que está llanito. Ya está.
3: A eso es que me refiero.
2: Pues ya veremos qué sucede este eh, en cuanto a esto. Obviamente tenemos todos que estar pendientes a ver qué va a suceder con la posible eh, legislación del Right to Repair, cómo van a reaccionar los manufactureros y esto pues pique y se extiende y hay otras cosas que quisiéramos eh, también conversar con, con ustedes pero desafortunadamente ya tenemos que ir eh, llegando a la conclusión de, de esta edición de, de Codificando ¿no José? Sí, sí, hacemos, hacemos otro episodio en otro momento y continuamos con los temas,
0: lo de e-waste me encantaría darle duro a lo de e-waste a la teoría loca mía esta del reciclaje y te doy un bono para que me encantaría también hacer eso y estoy seguro que incluso teníamos aquí queríamos hablar de, de, de marcas Específicas que hacen la vida fácil Y hacen la vida difícil, pero eso también lo podemos dejar Este, para otro día Pero ya, lamentablemente Ha llegado la hora De despedir el episodio eh, Y yo le quiero dar las gracias a los Wilfredos Atiles De Excel Electronics Por obviamente venir y, y, y y ayudarnos a discutir este tema que está buenísimo. Y yo, el episodio me lo he disfrutado completo completamente en, en lo absoluto. O sea, todo, todo, todo me ha gustado mucho de lo que hemos discutido aquí. Eh, también es importante, quiero darle la grac las gracias a nuestro, nuestro partner, Aeronet Broadband, que son quienes nos proveen la conexión al Internet más fantastibulosa que uno que es un creador de contenido creador de contenido que usa el internet para crear el contenido, pudiese desear. Así que todas las que personas que quieran eh, aprender más sobre los servicios que tiene Aeronet para ustedes, visiten aeronetpr.com y pues allí eh, vas a poder ver todos los servicios y ofertas que tiene Aeronet para, para ti y para tu negocio. Exacto, y también
2: lo, lo puedes conseguir por teléfono al 787-273-4143
0: y es bien importante antes de antes de ya apagar darle al botón de stop de la grabación que si ustedes todavía no nos han seguido en las redes sociales. Muy mal. No, no sé qué están haciendo. Lo están No, no caramba, Wilton ni tanto, ni tanto. Bueno, pues si se les daña se lo llevan Excel allí, Excel se los arregla, excepto las cámaras Alfa de Sony. <risa> nos pueden seguir a mí personalmente nos pueden seguir en Twitter como o a ti Wilton ¿cómo te consiguen?
2: como Wilton V excepto en Instagram que tienes que ponerle un cero al principio porque llegue tarde y,
0: bien importante, esos somos, esos somos Wilton y yo, pero también nos gustaría que le dieran follow a la cuenta de Decodificando en Twitter, que es Decodificando 1, o sea, Decodificando y el número 1. También búsquenos en Facebook como Decodificando un podcast de Tecnético.com. Y si nos estás escuchando a través de... Bueno, obviamente, estamos disponibles en todas las plataformas de podcasting. O so que si tú usas Android, si usas Windows, si usas WebOS, todavía tienes un teléfono WebOS, Windows, Mac, la plataforma móvil o desktop o laptop, que tú, donde sea que tú escuches tus podcast, nosotros estamos así que, díselo a tus compañeros que usan otra plataforma diferente, pues mira ellos están también disponibles en todas las otras plataformas pero en especial, si estás utilizando eh, Apple Podcast como tu plataforma para escuchar este podcast, por favor ve ahora mismo, déjanos un review y un rating de 5 estrellas, si no nos va a dejar menos si nos va a dejar menos de 5, no lo haga no lo haga, apaga y vete a dormir 5 estrellas, queremos 5 estrellas y un, eh, un review, en el review puede ser un mensajito que nos quieras dejar, una recomendación, si quieres que abordemos un tema en particular, que te gusta, que no te gusta del de programa, a nosotros nos gusta que nos hagan esos reviews, nos hace sentir bien, aparte de que nos ayuda a mejorar y a llegarle a otras personas que también pueda que le guste este tipo de contenido. Así que yo creo que ya estamos listos. Muchas gracias nuevamente a los Wilfredos Atiles de Excel Electronics por participar
2: de este episodio, ¿verdad? Wilton, ¿algo más se me queda? Sí, no solamente de que pues pueden conseguir a Excel Electronics en el 787-781-3181 eh, y están localizados en la Avenida Andalucía, en Puerto Nuevo, casi llegando a la Avenida Roosevelt, que es súper fácil de llegar. Y ya ustedes escucharon la cantidad de marcas. Esto parece una, una procesión de marcas que ellos reparan allí, pero... Si tienes un equipo, eh, ya, bueno, si ya lo tienes o si piensas comprar un equipo y quieras asegurarte de que tenga garantía, se comunican con ustedes, ¿correcto?
3: Correcto, tenemos clientes que llaman primero para saber si nosotros brindamos servicio antes de comprar y aunque no sea de una de las marcas que nosotros trabajamos y tiene alguna pregunta y si tenemos el conocimiento, vamos a ayudar al cliente.
2: 787-781-3181, ¿correcto? Así es. Muchas otra. gracias, muchísimas gracias por, por darnos esta oportunidad de conversar sobre estos temas. Y sé decodificando... Otro más eh, que creo que, que, que sin duda dio en el clavo.
0: Está buenísimo. Así que, gente, nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Bye.
1: Bye.